0: MonoWelle, Alles und nichts in Mono.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Ausgabe der MonoWelle. Heute geht es trotz fehlender Hintergrundgeräusche um das Thema Filme. Dementsprechend darf ich auch die Stefanie begrüßen.
0: Hallo, liebe Hörer.
1: Ja, einerseits ah, fehlende Hintergrundgeräusche. Das liegt daran, dass uns unser Interface ausgegangen ist. Nichtsdestotrotz, wir haben vor kurzem einen neuen Kinofilm gesehen in einer Sneak Preview quasi, also noch ein bisschen... Früher als dass man ihn als normaler Kinogeher sehen konnte, und zwar handelt es sich um Atomic Blonde. Ein, ja, mehr oder minder Spionagefilm, der durch zwei unterschiedliche Dinge besonders hervorsticht. Einerseits A, die Hauptrolle und auch die Hauptspionin ist eine Dame, das ist etwas unüblich. Was vor allem angesichts der Zeit, in der das Ganze spielt, noch unüblicher ist, der, Spiel, der Film spielt 1988 zur Zeit des Falls der Berliner Mauer in Berlin. Ja, liebe Stephanie, worum geht's?
0: Ja, ähm, im Endeffekt haben wir eben die Spionin Lorraine. Ähm, sie gehört den Briten an und wird äh, in Berlin eben zum Zeitpunkt kurz vor Mauerfall geschickt, äh, wo es darum geht, äh, brisante Daten zu beschaffen. Wie so üblich in Spionagefilmen, eine Liste mit, ähm, ja wie soll man das sagen, im Endeffekt, wo die ganzen Spione enttarnt werden würden. Wie üblich sind alle hinterher, hinter dieser Liste. Natürlich, es könnte ja eben schaden. KGB von den Russen, die Franzosen, ebenso auch die Briten, die Deutschen auch. Die waren auch dabei, oder?
1: Ja, im Endeffekt, ist es ist das gleiche Spionagedrama wie immer. Es gibt die große Liste, wo drauf steht, wer alle Spion ist. Und das könnte alle enthalten Das haben wir ja in so vielen Filmen schon gesehen. Da ist es halt wieder so, wie auch immer alle draufsteht, ja.
0: Ganz genau. Ja, im Endeffekt, was wir haben, ist dieses typische, jeder ist da hinterher. Ähm, traue niemandem, du weißt nicht, wer ist auf welcher Seite und die Kontaktleute, die angegeben sind, sind jetzt wirklich auf derselben Seite. Ähm, ja, so haben wir da zum Beispiel auch den Kontaktmann, den sie angegeben bekommen hat, der offensichtlich falsches Spiel treibt. Ohne da groß was spoilern zu wollen, würde ich es im Endeffekt dabei belassen und wir haben am Ende einen großen Twist, wo es um einen Doppelspion noch geht. Sonst würde ich da jetzt gar nicht groß was verraten eigentlich.
1: Ja, die Briten schicken eben die, die eine Agentin zusätzlich noch in diese Mission, um eben einen Doppelagenten zu entlarven. Die Geschichte ist eigentlich relativ vorhersehbar. Am Ende haben wir halt den Twist, wer dieser Doppelagent ist. Mir war es ab Sekunde eins, muss ich gestehen, klar. Darum will ich mir auch den Spoilerteil sparen. All jenen, denen es nicht sofort klar ist, seid froh, ihr habt einen spannenderen Film als ich.
0: Ja, und ich muss gestehen, also mir war der Twist nicht klar. Ich fand den Film grundsätzlich jetzt währenddessen auch nicht ähm, überdramatisch spannend, weil es eben diese ich sag mal 0815-Story eines Spionagefilms ist. Aber am Ende saß ich dann doch mit großen Augen da, weil mir das nicht klar war, wer, wer diese Doppelagent ist.
1: Ja, bevor von meiner zur Handlung und zu den Schauspielern kommen, kommen wir an und für sich mal zur Besetzungsliste und auch so ein bisschen zur Hintergrundeinordnung. Der Film wurde, also der Regisseur ist David Leitch. Was besonders spannend an der Geschichte ist, dass der eigentlich gerade am Abdrehen von John Wick 2 war oder zumindest im Team von John Wick 2 war. Und Charlize Theron ihn als die Hauptdarstellerin, die das Comic zu Atomic Blonde gelesen hatte, Dead City hieß das, ihn als John Wick rausdrehen konnte, weil sie quasi meinte, Atomic Blonde ist so ein bisschen John Wick mit Brüsten. Und ich muss gestehen, ich finde die Einordnung auch ganz gut, weil der Film ist halt wirklich verdammt actionreich und auch ein bisschen immer wieder so diese sehr übertriebenen, brutalen Szenen. Ich finde den Vergleich mit John Wick gar nicht so schlecht und dass der tatsächlich aus der gleichen, also dann auch aus der gleichen Mache kommt, ich, ich finde, man sieht's.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den Vergleich so gut finde oder finden soll. Ich habe schon das Gefühl, dass bei John Wick äh, mehr oder viel, viel höher hergeht. Aber ja, es stimmt schon, wir haben schon einige brutale Kampfszenen, die zumindest in, die in diese Richtung gehen, ja.
1: Zur restlichen Besetzung, ja, eben Hauptrolle... Ich schließe Ferron, die haben wir heuer zum Beispiel schon in Fast and the Furious gesehen. Wir haben dabei, als den, den, den zweiten Agenten in Berlin quasi, James McAvoy. Wir haben dabei den guten alten John Goodman, also einen CIA-Agenten. Ich mag John Goodman ganz gerne, das ist im Endeffekt die bessere Hälfte von Roseanne, daher kenne ich die meisten wahrscheinlich. Wir haben dabei Sophie Butella, die haben wir zuletzt gesehen bei der Mumie als die Mumie.
0: Stimmt, ja, du hast recht. Ja, war mir gar nicht mehr so eine Erinnerung, aber jetzt, wo du es sagst, auf jeden Fall, ja, stimmt. Die Man war hat sich
1: kaum wiedererkannt. Ne? In der Mumie war sie ein sehr extrem selbstbewusstes, bösartiges Monster, das in der Form als Mumie, also als, als Prinzessin sehr, sehr sexy, aber sehr, sehr, sehr selbstbewusst war. Jetzt spielt sie so eine kleine, äh, verschreckte Französin, die die beiden Rollen passen überhaupt nicht zusammen. Die, die gute ist sehr wandelbar.
0: Auf jeden Fall, ja. Ich habe zwar den Namen gelesen und überlegt, ob ich sie kenne, aber ich bin echt nicht drauf gekommen. Das war super, ja.
1: Und wir haben in den film drinnen vielleicht so ein bisschen für alle deutschen Fans, vor allem Till Schweiger. Der hat nur eine kleine Nebenrolle, zwar eine nicht ganz unwichtige, aber immerhin, wir haben halt auch einen deutschen in den deutschen Filmen, der in Berlin spielt. Finde ich ganz gut, finde ich recht, ja, positiv generell eine, eine recht große, ausladende und eigentlich sehr bekannte Schauspieler. Übersetzungstechnisch gefällt es mir sehr gut.
0: Auf jeden Fall fand ich auch sehr gut und ich war sehr überrascht, ihn zu sehen auf einmal, ja.
1: Kommen wir zuerst zu den Schauwerten, so quasi, was sich auf der Leinwand tat und wie es aussah, aber nicht in 3D. Wie hast du sonst, was die Schauwerte betrifft, gefallen?
0: Ja, ähm, ich fand es soweit eigentlich ganz gut. Es, <lacht> ich habe mich sehr über die Details gefreut, die sie da in Berlin so gemacht haben und dargestellt haben. Ähm, ja, doch, ich fand die Bilder ganz gut soweit.
1: Ich auch, ich fand es sehr liebevoll, eben wie du gerade richtig sagst, Berlin kennen wir beide ganz gut aufgrund von Familie, tun natürlich wesentlich mehr als ich, aber ich bin dort auch sehr häufig, aufgrund deiner Familie quasi. Und so sehr, sehr, sehr viele Drehorte habe ich erkannt, zum Beispiel auch rund um die Gedächtniskirche, dort wo letztes Jahr noch der dramatische Anschlag äh, stattfand. Und ich finde, sie haben es sehr, sehr schön geschafft, einerseits A sehr viele deutsche Details hineinzubringen, sehr viele deutsche Schilder, sehr viele Beschriftungen, die ich das erste Mal als halbwegs realistisch einstufen würde und wo sich einfach mal ein Praktikant ein bisschen länger Gedanken gemacht hat, wie das gehört und vielleicht dreimal gegoogelt hat und nicht irgendwie der absolute Mist steht, so wie das sonst so häufig ist in solchen Produktionen. Auf der anderen Seite finde ich sehr schön, wie sie es schaffen, Berlin als alt und noch beim Mauerfall darzustellen. Einerseits A, durch sehr viel Animatorik, aber auch B, durch sehr schlaues Drehen. Rund um die Gedächtniskehre haben die meiner Meinung nach nicht extra nochmal neu dazu animiert, damit das alt aussieht. Du hast fünf, sechs Mal die gleiche Szene, wo sie aus der u bahnstation in die Höhe kommen und die gibt es tatsächlich immer noch. Und wo sie quasi auf diese Gedächtniskirche zuzoomen und du auf der Seite schon dieses Einkaufszentrum quasi, das dort ja tatsächlich ist, ins Bild kommen siehst. Und jedes Mal aber, wenn du bevor du den ersten Laden sehen würdest oder die erste Neonschrift sehen würdest, genau an der gleichen Stelle, sechsmal bricht das Bild ab und die Kamerafahrt endet, damit du ja nicht siehst, dass das gerade ein modernes Gebäude, ein moderner Drehort wäre. Immer genau an der gleichen Stelle total süß gemacht, weil dieses Einkaufszentrum dort hatte tatsächlich so eine sehr alte Häuserfront zu Stein, mhm, ja. die hätte ja auch noch in die 90er gepasst. Wenn du da drinnen jetzt aber eine amerikanische Modekette siehst, die da tatsächlich gerade drinnen ist, passt das natürlich nicht mehr. Und genau bevor du deren Schild siehst, hören die auf. Und das finde ich jedes Mal, und das finde ich echt süß, gut gemacht, toll gemacht.
0: Ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen, so weit ins Detail reicht meine Beobachtungskarte dann wohl nicht. Aber ja, war auf jeden Fall sehr gut mit der Gedächtniskirche auch ringsherum gemacht.
1: Was mir sonst auch extrem gefallen hat, es ist schon ein Actionfilm. Ähm, du hast relativ viele Kämpfe, in meinem Gefühl, noch drinnen. Und da hat es mich fast am meisten überrascht, wie Gewalt dargestellt wird. Und ich habe Gewalt in dieser Darstellung, so muss ich gestehen, noch nie ganz gesehen. Du hast gegen Ende eine Schlägerei von Jalice Verrong gegen... Vier Agenten und einer davon ist wie immer so ein bisschen dieser Endgegner-Agent. Das heißt, der, den du irgendwie fünfmal mit der, mit der Pistole in den, in, ins, ins Mundwerk schlagen kannst und der immer noch nicht zu Boden geht, den hast du ja immer traditionsgemäß. Immer ist das ein Russe, gerade dass er nicht Vladimir heißt. Immer ist er blond, <lacht> immer ist er <lacht> übertrainiert. Das ist dieses typische Action-Film-Klischee. Hast du wieder ganz stark drinnen, ist egal. Aber was ich so toll fand, ist, die haben sich gegenseitig niedergeprügelt und schon gegenseitig mit Bratpfannen über die Schädel gezogen. Und nachher siehst du sehr lange Kamera draufgehalten, wie schwer sich beide überhaupt tun, wieder aufrecht zu stehen und nach dem anderen noch schlagen zu können, weil sie schon so irre damit kämpfen müssen, überhaupt wieder aufrecht zu kommen. Allein diese diese Darstellung, wie verheerend diese Gewalt an sich schon ist und wie sehr die mit sich selbst kämpfen müssen, um noch dabei zu bleiben, fand ich sehr, sehr, sehr schick und sehr, sehr, sehr gut
0: aufgrund dessen, dass du das sonst nie so dargestellt hast, was du ja schon ganz korrekt angemerkt hast, hat es fast ein bisschen wie Slapstick gewirkt. Obwohl es ja natürlich total real ist, dass du irgendwann nicht mehr kannst und außer Atem bist und alles. Aber es war irgendwie komisch.
1: Ja, es also war mal halb im Kino gelacht. Und das finde ich, ich finde es auch legitim, dass du lachst. Aber ich finde es auch legitim, dass du es zeigst. Ich fand es sehr richtig. Es ist unfreiwillig komisch. Ja. Es ist aber auch ungezwungen komisch und nicht geplant komisch. Dadurch kriegt es aber auch es nimmt dem A, ein bisschen Geschwindigkeit raus, eben weil die nicht dauernd auf sich einprügeln, sondern dazwischen mal Pause machen müssen. B, der Zuschauer kann es ein bisschen lustiger nehmen. Es nimmt dem Ganzen so ein bisschen Dramatik raus, ähnlich wie Marvel immer versucht, sehr gewaltvolle Szenen so ein bisschen zu brechen. Der Film macht das auch über eine ganz andere und extrem realistische Mechanik und das gefällt mir sehr, sehr gut.
0: Das stimmt, es hat mir auch gut gefallen. Um, ohne etwas was vorwegnehmen zu wollen. Das Einzige, was mich da drin gestört hat, war dann dieses ständige Uh, ah, und dieses ganze Rumgestöhne, weil sich beide so schwer tun. Das war schon sehr übertrieben dann wiederum.
1: Ja, und das ist ein guter Punkt und das kritisiere ich in jedem Film und das werdet ihr wahrscheinlich jetzt auch, solange wir diesen Podcast hören, immer wieder hören. Ich hasse es, wenn solche Stellen nicht synchronisiert werden. Ich verstehe nicht, warum du für sowas nicht den Synchronsprecherin von julie's Verbron nehmen kannst, die halt dreimal ins Mikrofon stöhnen lassen kannst und dann das in der deutschen Fassung einspielst. Nein, während die gute Dame spricht, und das tut sie teilweise übrigens auch während des Kampfs, spricht sie natürlich mit ihrer deutschen Stimme, weil sie spricht ja in Deutsch. Und eine Sekunde später, wenn sie dann eine ins Mund weg bekommt, stöhnt sie mit einer völlig anderen Stimme, weil du dann natürlich das Original hörst und die englische Stimme stöhnen hörst. Und ich finde sowas sowas von dumm. Das ärgert mich. Das ärgert mich maßgeblich. Und das haben sie halt auch überhaupt nicht gebacken bekommen.
0: Also so wenig sensibel ich bin, was Synchronisierung betrifft, von wegen Lippen, dass da was nicht passt. Aber das stört mich auch. Beim Hören bin ich da schon sensibel und da denke ich mir auch, um Gottes Willen, was soll das? Nur weil da jetzt gerade nichts gesprochen wird, wo du was übersetzen müsstest. Trotz allem, es gehört synchronisiert auf jeden Fall.
1: Was mir auch unheimlich gut gefallen hat ist, und gerade du bist da immer sehr kritisch, deswegen also bin ich jetzt sehr auf deine Aussage gespannt, die Darstellung von Krieg, von Freiheit, von Nazis, von Osten, von schweren politischen Spannungen, von Zweiten Weltkrieg, der dann nicht mehr äh, quasi wütete, natürlich, aber es waren halt immer noch die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs immer quasi mehr oder minder. Ne? Und du hast es ja wohl irgendwie das Thema halt der Westen und der Osten und es ist, es ist ein schwieriges Thema und das ist Berlin Krisenherd und den, diesen Krisenherd zeigen sie auch. Du hast doch immer wieder so Aussagen drinnen, wie Berlin wird in einer Woche nicht anders aussehen, also anders aussehen als es aktuell tat. Du hast sogar drinnen eine Unterhaltung zwischen Veron und der französischen Agentin. Ich habe gedacht, ich falle vor lauter Lachen vom Stuhl. Wie die eine sagt, ähm, David Hasselhoff ist gerade in Berlin angekommen. Und die Veron sagt, um Gottes Willen, die Armen. Und dann die Französin wiederum sagt, ja, mit Berlin geht's ab. Ich fand das so, also mit Berlin geht es bergab, ja. Ich finde das so schön und so toll. Also auch einerseits, ich fand diese Darstellung total toll, weil sie vor allem überhaupt nicht wertend war. Sie war nur insofern wertend, dass der Osten sich quasi gegen seine eigene Politik aufgelehnt hat und quasi das Volk entschieden hat, dass die Mauer fällt. Diese Wertung nimmt der Film vor. In allen anderen Punkten nimmt er gar keine Wertung vor und macht damit einen sehr wertungsfreien, sehr politfreien, sehr meinungsfreien Raum in einer total schweren Setting, dass sie super einfangen, super mitnehmen ohne dass das irgendwie Inhalt des Films tatsächlich wird. Und das finde ich super gelöst und war sicherlich verdammt schwer.
0: Also äh, was das betrifft, dem muss ich jetzt erstmal zustimmen, dem Letzten, dass das äh, sehr wertfrei war. Ansonsten kann ich dir jetzt da nicht groß was sagen, was da meine Meinung ist. Ähm, ich war nicht dabei. Gut, ich war beim Zweiten Weltkrieg auch nicht dabei, aber da stört mich auch nicht, wie Sachen dargestellt wird, sondern eher schon indirekt, aber da stört mich hauptsächlich immer dieses äh, Deutsche sind die Nazis und sowas, ja. Ähm, ansonsten, da was diese Ost-West-Spannungen betrifft, kann ich jetzt nur irgendwie aus Berichten von älteren Generationen bei mir natürlich schöpfen irgendwie, wo ich schon weiß, oder was zumindest jeder weiß, wie die Mauer ausgeschaut hat. Das war mal sehr realistisch, wie sie es dargestellt und erzählt haben. Und auch die ganzen Trabis an der Seite, das fand ich so sehr detailverliebt, war sehr schön. Ähm, ja, ansonsten auch, dass du siehst, wie sie herumlaufen vom Aussehen her. Was man gut mitgekriegt hat, ist auch die Musik, ähm, dieses Rebellieren im Osten, dass da ja auch verbotene Musik gehört wurde. Da durftest du ja keine, keine Westmusik, sage ich mal, hören in dem Sinne.
1: Ja, die ganzen Punks auch und so. Ne? Also, einerseits, Entschuldigung, ich muss es kurz reinkriegen, Musik, tolle Musikauswahl. Also, so, das war so wirklich so das Best-of der, der späten 80er quasi, war, war in dem Film drin, das Filmmusik, teilweise auch nicht irgendwie gezwungen drüber gelegt, sondern weil, weiß ich was, ein rebellierender Ostpunk plötzlich seinen quasi irgendwie Kassetten-Ghetto-Blaster, weiß nicht, wie man sowas nennt, ja. aufgedreht hat und plötzlich halt Nena mit 99 Luftballons gegengeschaltet hat, dazu als, als Zeichen deren Protests und Ausdrucks. Fand ich super gemacht, wahnsinnig toller Soundtrack auch.
0: Auf jeden Fall. Also in dem Sinne kann ich nur sagen, von dem her, was ich weiß, was ich überliefert bekommen habe, war es sehr realistisch, soweit dargestellt, ja, natürlich. Und auch, wie man sie... Man sieht sie, glaube ich, auch einmal durch einen Tunnel gehen auf die andere Seite, auf den Westen, glaube ich. Mhm. Um, ist ja auch realistisch. Ich meine, man weiß aus den Berichten und ja auch aus Zeugenberichten sehr wohl, dass die Tunnel gegraben haben, um abzuhauen und alles. Also fand ich gut dargestellt soweit. Ich habe aus meiner Sicht nichts zu kritisieren, aber wie gesagt, das ist jetzt nur das, was ich auch von Erzählungen weiß.
1: Ja, aber, aber gerade da eben, was ich was ich total schick finde, um es nochmal rauszuarbeiten, welche Seite die bessere ist, keine Wertung. Der nein. Film spielt im Westen wie im Osten und keine Wertung.
0: Das stimmt, sie machen keine Wertung, das ist richtig und das fand ich auch gut, soweit ja.
1: Genau, und das fand ich total beeindruckend. Zur Produktionstechnik, wenn wir schon beim Soundtrack kurz waren, muss ich noch ganz kurz zurück, was ich auch absolut genial fand. Sagt dir der Begriff One-Shot was?
0: Es Ist das ein Film, oder?
1: Nein, One-Shot ist eine Filmtechnik quasi.
0: Achso, nein, dann sagt es mir nichts.
1: One-Shot bedeutet quasi, darum ist auch die Frage, um es auch für den Zuschauer zu klären zu können, wenn du eine, eine Szene hast, eine Einstellung hast, einen Kampf hast in unserem Fall, wo du eine Kamera hast und die immer an der Action dran bleibt, ohne dass geschnitten wird. Zum Beispiel eine lange Kamerafahrt durch zwei Etagen eines Stiegenhauses, während ein Kampf stattfindet, ohne dass je ein Schnitt gesetzt wird. Und genau das macht dieser Film. Die prügelt sich mit diesen vier Agenten gegen Ende, dann überhaupt kein Spoiler, durch ein Stiegenhaus durch. Und du hast keinen einzigen sichtbaren Schnitt drinnen. Das ist eine lange Kamerafahrt, wie sich die über vier Halbstöcke quasi hinunter prügeln. Nachher geht es dann noch weiter in deine Wohnung und selbst da ist alles immer aus einer Kameraperspektive gedreht und immer alles mit einer langen Kamerafahrt, ein langer One-Shot, wahnsinnig toll produziert auch wenn der Film sonst kein Oscar-Kandidat ist, meiner Meinung nach für die Einstellung hat er sich eine Nominierung für bester Schnitt verdient, weil der Schnitt, den gab es nämlich nicht und das macht aber die große Kunst darin aus, dass du so lange Szenen irgendwie machst. Was die große Erschwernis in der ganzen Geschichte ist, eben wenn du nicht schneidest, können auch die Schauspieler keinen Schmarren machen. Heißt, die müssen fünf, sechs Minuten mitunter, und das waren fünf, sechs Minuten, diese Szene am Stück einmal richtig runter in den Kasten bringen. Wenn die gute Veron in Minute 4 einen Fehler macht, kannst du den ganzen Mist nochmal drehen. Und gerade bei der Geschichte, wo sie sich gegenseitig und gekloppt haben, war das sicher nicht so witzig. Da war ein Riesenaufwand drinnen und man sieht es und ich finde es total toll.
0: Okay, also wie gesagt, die Technik hat mir nichts gesagt, aber das klingt auf jeden Fall beeindruckend, ja.
1: Aber ist es dir aufgefallen, dass... Dadurch war die Kamera teilweise auch sehr komisch. In der Wohnung waren die Perspektiven dann teilweise sehr schwierig, weil du gemerkt hast, die Kamera ist auf einer fixen Stelle und dreht sich dauernd und bewegt sich dauernd. Dadurch waren teilweise die Perspektiven sehr komisch und du wusstest nie, wo, wie, welcher Feind ist. Ich glaube, das war Absicht, weil sie dadurch auch genau diese, diese Verwirrung erzeugen wollten beim Zuschauer. Teilweise hast du ja plötzlich nachher Leute aus Ecken springen gehabt, wo du sie gar nicht mehr vermutet hattest. Auch einen, ihren Schützling quasi, der plötzlich dann da war, wo du nicht mehr damit gerechnet hast. Das kriegst du genau aber auch durch diese Kameratechnik hin und ich finde, sie haben es gut eingebaut aber vielleicht teilweise sogar ein bisschen negativ oder abschreckend oder verwirrend.
0: Nein, also aufgefallen ist mir das nicht, aber da ich mich mit den ganzen Techniken da nicht auskenne, muss ich gestehen, dass mir das, glaube ich, generell sowas nicht auffällt. Ob das jetzt eine Kamera ist oder geschnitten oder so, auf sowas achte ich dann halt auch nicht wirklich.
1: Bevor wir zu unserem Fazit kommen, noch kurz zum Einspielergebnis und das ist sehr überraschend und erfreulich. Wir haben am ersten Wochenende ein weltweites Einspielergebnis von 61, also fast 62 Millionen Dollar. Der Film hatte ein Budget von nur 30, das heißt, er hat bereits am ersten Wochenende das Doppelte dessen, was er gekostet hat, eingespielt. Großer Erfolg insofern, ich verstehe warum, weil er ist wirklich gut, bevor ich jetzt auf das echte, lange Fazit eingehe. Was anderes fällt mir noch kurz ein, was ich noch besprechen wollte, siehste. Wir haben für Theron, so eine sehr hübsche Frau. Wir sehen sie durchaus auch freizügig, das ist auch durchaus Teil ihrer Tarnung. Und wir haben durchaus, sie kämpft sehr viel, das ist mal der nächste Punkt. Wir wissen auch mittlerweile, dass sie gemeinsam mit Keanu Reese trainiert hat damals, der hat für John Wick trainiert und sie für Tomic Blond, finde ich auch sehr spannend. Und wir haben auch eine lesbische Beziehung in dem ganzen Ding drinnen, beziehungsweise zwei lesbische Liebesszenen. So, drei Sachen, Meinungen, bitte.
0: Drei? Wozu?
1: Nackte Haut, zu viel? Frau kämpft und lesbische Liebesinnen.
0: Ja, nackte Haut, zu viel. Manchmal habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Ähm, es war auch sowohl sie als auch die Französin, wo ich mir dachte, ähm, ob die jetzt wirklich Spione sind oder vielleicht doch in einem anderen Gewerbe tätig. Also Da war man sich manchmal, konnte man sich manchmal nicht so sicher sein, finde ich. Und gerade bei der Französin. Hat es echt so getroffen, die ist ja nur halbnackt rumgerannt. Ähm, Kampfszenen, dass zu viel waren, fand ich okay. Ich meine, Spionen. Ja, ähm, aber kaufst
1: du sie ab, dass sie sich gegen so starke Männer durchsetzt?
0: Das ist natürlich schwierig. Und gerade wenn ich jemanden sehe, der auf hohen Hacken rumrennt und im Kleid. Ähm, echt ein schwieriges Thema, muss ich gestehen. Ich dachte mir auch generell schon für einen Agenten, dass ich da jetzt mit schon irgendwo rumklappern muss, was natürlich super ist, wenn ich verfolgt werde. 1A-spitzenmäßig fand ich total unglaubwürdig. Also es gab Szenen, wo ich sie abgekauft habe und teilweise auch nicht. Das kann ich jetzt nicht so großartig sagen, überzeugt oder nicht. Es war so ein Mittelding. Und die, ja, die Liebesszenen, die waren mir dann auch wieder zu viel.
1: Also ich muss gestehen, für mich funktioniert es auf so einem ähnlichen John Wick-Niveau. John Wick ist äh, übertrieben und es ist halt absichtlich so ein bisschen, ja, halt diese, diese, diese Spaßelemente sage ich jetzt mal ganz böse drinnen. Und auf dem gleichen Niveau funktioniert für mich Dominic Brown auch einfach. Ich sehe es nicht als realistisch an in keinster Weise, das muss aber auch nicht sein. Es macht Spaß zu sehen und das finde ich okay. Nackte Haut, viel, aber nicht über ungebührlich und nicht überschlimm oft auch teilweise absichtlich ein bisschen entschärft. Wir sehen sie gleich ganz am Anfang eigentlich komplett nackt, aber nie primäre Geschlechtsmerkmale tatsächlich. Wir sehen weder ihren Po noch ihre Brüste noch sonst irgendwas tatsächlich voll im Bild. Einmal nur sehr 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 schemenhaft und das Lustigste oder Lustigste, was das Ganze extrem entschärft ist, in dem da, sie zeigen sie uns in dem Moment eigentlich nackt, weil sie uns zeigen wollen, wie sie zugerichtet ist weil sie überall Wunden und blaue Flecke hat. Und da muss ich halt auch jemanden dann tatsächlich nackt zeigen. Ich finde, das hat überhaupt nichts Sexuelles, ganz im Gegenteil. Sie wollen ihre Schändung quasi zeigen. Und das funktioniert für mich ganz gut. Zwischenzeitlich hast du sehr, sehr viel nackt drinnen. Ich finde es teilweise ein bisschen zu viel, aber jetzt nicht schlimm übertrieben. Und ich glaube nicht, dass es ein großes Filmvehikel ist oder dass es der Regisseur so gemeint hat, vor allem, weil der Film halt auch einfach anders punkten kann. Die lesbischen Liebesszenen... Schwierig, ich weiß es nicht. Ich glaube auch nicht, dass die nur als Fanservice drinnen waren oder nur dazu waren, um irgendwie als leichte soft punkten zu können. Auf der anderen Seite sehe ich auch sonst nicht in aller wesentlichen Sinn, warum wir die gebraucht haben. Die Liebe zwischen zwei Frauen an sich haben wir gebraucht. Diese dann auch noch so explizit zu zeigen, brauche ich meiner Meinung nach egal wo nie. Wobei sie auch jetzt nicht allzu weit in diesen Szenen gingen und da jetzt auch nicht allzu lange drauf gehalten haben. Trotz allem hätte es mir auch gereicht, wenn sie es beide Male nicht getan hätten. Ja.
0: Also ich muss dir zustimmen, dass sie es größtenteils gut gemacht haben mit der Nacktheit bei ihr. Weil wie du schon sagst, am Anfang, wir sehen sie in der Badewanne im Endeffekt und sie kommt raus. Und das ist immer so, dass du entweder ihren Rücken siehst, wenn sie aufsteigt, sage ich jetzt mal. Also du siehst sie jetzt nie von vorne mit Brüsten oder irgendwas Ihren Hintern sehen wir sehr wohlvoll in der Kamera. Sie geht nämlich an den Kühlschrank gleich nach dem und da ist nichts mehr mit, da müssen wir Wunden zeigen, weil die waren hauptsächlich Rücken und Gesicht war arg und sowas. Also das fand ich unnötig, aber es wurscht hinten oder von hinten, sage ich mal, ist meiner Meinung nach alles soweit okay. Und eben die Liebeszene, es war eh gut angedeutet und sie gehen in ein Zimmer und da hätte man nach einem kurzen Anfang aufhören können, aber egal.
1: Ja. Wenn man den ganzen Film nicht so ganz ernst nimmt, unterstrich für mich funktioniert er, Wie gesagt, ich sehe ihn so oft schon wirklich, tatsächlich der Vergleich funktioniert für mich gut und da, da tut er, ohne dass es groß überbewerten zu wollen, zu können oder zu müssen. Wenn man den ernst nimmt, glaube ich, hat man ein Problem. Ich
0: tue mir allerdings sehr schwer damit, weil sie sehr Wert darauf gelegt haben, halt dieses Ost-West und Berlin vor Mauerfall und so alles so toll und realistisch und so darzustellen. Und dann hast du wieder in so einem Spionage, das ist alles, was du wieder nicht realistisch nehmen sollst. Und das, finde ich, ist irgendwie ein bisschen ein Widerspruch, mit dem ich da nicht ganz klar komme.
1: Das hast du in vielen dieser Filme, meiner Meinung nach, John Wick selber. Ich glaube, diese ganzen Mafia-Darstellungen sind auch relativ gut, aber die Kämpfe sind halt einfach absichtlich übersteigert und halt einfach Kunstform unter Anführungsstrichen. Du hast das in vielen dieser anderen Filme gehabt. Ich meine, du da an, Matrix, einfach generell alles, was die Wachowskis gemacht haben, alles, was irgendwie da Kill Bill und den ganzen, Mist, wie heißt denn der Regisseur, ich mag ihn gar nicht.
0: Quentin Tarantino.
1: Danke, alles, was Quentin Tarantino macht, ist immer total übersteigert. Sie bedienen sich sogar denselben Mechaniken wie Quentin Tarantino. Bei Quentin Tarantino hast du doch immer diese schriftlichen Einblendungen.
0: Da ist es aber aus meiner Sicht noch mehr unrealistisch. Ich wollte gerade auf die
1: schriftliche Einblendung, Entschuldigung.
0: Ähm, ja, 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 aber eben. Ja,
1: und in Atomic Brown hast du auch diese schriftlichen Einblendungen immer wieder. Jedes Mal, wenn eine neue Szene beginnt und ein neues Ding, damit du es einordnen kannst, hast du so wie von einem, von einem Punk drüber gesprüht, diese diese Einblendung vor drei Tagen, vier Tage später. Es ist jetzt nicht ganz im Tarantino-Stil, aber du hast überall immer dieses, damit kriegst du ja diesen, diesen leichten Joke-Aspekt hinein, weil du plötzlich diese spray hörst, wie sie quasi was auf die Filmwand sprüht und irgendwie drei Tage später. Er, er mixt diese ganzen Stilelemente da schon so ein bisschen zusammen und wirkt da für mich in, genau in die Richtung. Für mich hat es funktioniert.
0: Äh, ja, ich finde das halt dann durchaus was anderes, habe ich Einblendungen dazu bekommen zu einem Agenten von wegen Spitzdeckname äh, und besondere Kampftechniken und weiß ich was nicht. Als so ein gespritztes von wegen vier Tage vorher und sowas, ähm, was nur Zeitangabe ist. Aber ja, ich mag Matrix zum Beispiel auch nicht. Quentin Tarantino wiederum mag ich, aber es ist aus meiner Meinung nach auch noch überspitzter alles. Und legt jetzt keinen kein Wert darauf irgendwas, auch wenn sicherlich realistische Darstellungen dabei sind, der legt keinen Wert darauf so groß. Und ich habe halt das Gefühl gehabt, sie wollten explizit realistisch Berlin darstellen damals. Und äh, das stört mich aus dem Sinne dann heraus nur, aber ist meine Meinung nur. Und Matrix habe ich zum Beispiel gar nicht gemacht Jetzt so, kriege ich, krieg ich sowieso ein. ein <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt kriege ich einen auf den Deckel. <lacht> so,
1: verschreiten wir kurz zum Fazit, ehe ich meinen Herzinfarkt ausleben kann. Ähm, Kurz cool und gut, mir hat es gefallen. Ich fand es einen sensationellen Film. Er hat mich massiv überrascht in jeder Hinsicht. Ich, ich fühlte mich zwei Stunden lang sehr, sehr gut unterhalten. Mit nicht ganz zu ernst nehmen, egal ob man es jetzt von Haus aus so sieht oder nicht. Aber wenn man den Film jetzt nicht ganz ernst nimmt, funktioniert er tadellos. Ich greife jetzt ganz weit und sage für mich, was heuer eigentlich der beste Actionfilm, glaube ich. Ja, tatsächlich.
0: Jetzt kriege ich einen Herzinfarkt.
1: Eine bessere Actionfilme, sag mal.
0: Äh, zählen für dich die Heldenfilme nicht dazu? Nein, das Ach sind so. Comicfilme. Ja, nee, dann, dann weiß ich immer nicht genau, was ich schon alles gesehen habe. Es war schon viel zu viel.
1: Kurz noch dazu gesagt, äh, schauspielerische Leistung finde ich von allen Seiten perfekt. Ferron hat mir persönlich besser gefallen in Fast and the Furious, weil da hat sie mich echt total überrascht, wie sie ja die böse Seife gespielt hat.
0: War der dieses Jahr? Ja. Dann war, fand ich den auf jeden Fall besser.
1: In Sachen Action echt? Nee. Ja. Oder sagen wir mal Thriller. Es ist wurscht. Es ist so als Action-Thriller. Also er gefiel mir besser als John Wick 2. Ich, ich vergleiche es einfach mit John Wick, weil das mache ich die ganze Zeit schon. Er gefiel mir besser als John Wick 2. Und von daher, für mich hat er super funktioniert.
0: Mir gefiel selbst John Wick 2 besser. Hm, passt. Jetzt haben wir Sonst noch Fazit dazu? <lacht> <lacht> um, ich fand den jetzt nicht unbedingt schlecht, den Film, aber ich hätte ihn auch nicht unbedingt gebraucht, sagen wir es mal so. Er war so, seichtes sei ich das 0815 spionage -Zeugs. Ich fand die Darstellung von Berlin sehr schön und nett. War Toll gemacht, auf diese Details zu achten. Ansonsten gut unterhalten wurde ich, glaube ich, die letzten, oh, wie lange war das? Die letzten 15 Minuten, als der Doppelagent herauskam. Ja.
1: Gut, in diesem Sinne, uh, wir wünschen euch hoffentlich viel Spaß beim Schauen von Atomic Bronze. Kino muss nicht unbedingt sein, sage ich jetzt mal, da euch das immer sehr gerne gefragt wird. Den kann man auch sicher ganz gut auf Blu-ray oder DVD oder was auch immer schauen. Die große Leinwand braucht es jetzt nicht unbedingt. Mal auf 2D ist. Das haben wir das letzte Mal jetzt gehabt, 2D, ja oder nein, hat nichts mit Kino zu tun, ja oder nein und daran halte ich fest und das lasse ich mir auch nicht nehmen und da bin ich auch nicht diskussionsfähig. Dank Kirk war auch 3D, nicht 3D und braucht meiner Meinung nach das Kino, wenn man den schon sehen will. Sei es wie es sei, der muss nicht groß im Kino sein, der, der funktioniert auch zu Hause, glaube ich, ganz gut, wenn man wenn man sich irgendwie mal das Kino ersparen mag.
0: Ja, das sicherlich und wie gesagt, ja, wie wer große Leinwand braucht und möchte, natürlich gerne ins Kino. Ansonsten, es war ein solider Film.
1: Gut, wir wünschen euch viel Spaß an Atomic Blonde oder was auch immer anderes. Wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet. Wir werden auch nächste Woche wieder einen Film für euch haben. Aktuell sind wir sehr in kino laune
0: Auf jeden Fall, ja.
1: Gut, dementsprechend bis bald und ciao. Tschüss.